0: Як Бог спасає єретиків? Перша царів, розділ 19, вірші 1, 21 А Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля І все те, що він повбивав усіх пророків мечем І послала Єзавель посланця до Іллі Говорячи, отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу завтра я не зроблю душі твоїй, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це, і встав та й пішов, боячись за душу свою, і прийшов він до Юдиної Бершеви. «І позоставив там свого хлопця, «А сам пішов пустинею, дорогою одного дня, «І сів під одним ялівцем, «І зажадав собі смерти і сказав, «Досить тепер, Господи, візьми душу мою, «Бо я не ліпший від батьків своїх!» «І поклався він і заснув під одним ялівцем, «Аж ось ангол діткнувся його, та й сказав йому, «Устань та попоїж!» І глянув він, аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі, та дзбанок води. І він їв та пив, і знову поклався. І вернувся ангол Господній у друге, і діткнувся його та й сказав, «Устань, попоїж, бо дорога тяжка перед тобою». І він устав і попоїв, та напився І він ішов, підкріплений тією їжею Сорок день та сорок ночей Аж до Божої гори хорив І прибув він туди до печери І переночував там Аж ось Господнє слово до нього І сказав він йому Чого ти тут, Ілля? А той відказав я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, Бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого Та порозбивали жертовники Твої, А пророків Твоїх повбивали мечем, І позостався я сам, І шукали вони душу мою, щоб узяти її, А він відказав, «Вийди, і станеш на горі, «Перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, і перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі, ламає, та не в вітрі, Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі, Господь, а по трусі огонь, і не в огні, Господь, а по огні, тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм, та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив, «Чого ти тут, Ілля А він відказав, «Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини – Покинули заповіта твого Та порозбивали жертовники твої А пророків твоїх повбивали мечем І позостався я сам І шукали вони душу мою, щоб узяти її І сказав до нього Господь Іди, вернися на свою дорогу На Дамаську пустиню І прийдеш і помажеш Хазаїла на царя над Сирією, а Єгу, Німшієвого сина, помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея, Шафатового сина, з Авел-Михоли, помажеш на пророка замість себе. І станеться, хто втече від хазаїлового меча, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, що не схилялися перед валом, та всі уста, що не цілували його. І пішов він і звідти, і знайшов Єлисея, шафатового сина, а він – Оре, дванадцять запрягів перед ним, а він – при дванадцятому – і підійшов до нього Ілля, та й кинув йому свого плаща, і позоставив той волів, та й побіг за Іллею і сказав: Нехай поцілую я батька свого та свою матір, та й піду за тобою. А той відказав йому: Іди, але вернися, бо що я зробив тобі? І вернувся він від нього. І взяв запряга волів Та й приніс його в жертву А ярмами волів Зварив його м'ясо І дав народові А ті їли І він устав І пішов за Ілею Та й служив йому Ілля, Єгова, мій Бог Пророк Ізраїлю народився приблизно За дев'ять століть до Христа, в Тесвії Галаадський. Його служіння мало великий вплив не лише в його дні, але й за часів Нового Завіту. Перше. Життя і служіння Іллі. А. Раннє служіння Іллі. Ілля був свідком віри, котрий вірив у Бога Єгову. Під час раннього правління царя Ахава, коли Ілля почав активно служити, поклоніння Ваалу дуже поширилося під впливом цариці Єзавелі. Перша царів, розділ 16, вірші 29-33. Отож, пророк Ілля – Сказав царю Ахаву, що Ізраїль постраждає від великої посухи Перша царів, розділ 17, вірш перший Це показує нам, що Бог хотів, щоб народ Ізраїлю повернувся до нього Усвідомивши, що Ваал, Бог достатку і дощу, був безсилим ідолом Передбачивши цю посуху Ілля сховався біля струмка і осівся там, живлячись тим, що йому проносили круки. Посуха тривала три роки і шість місяців. Перша – Царів, розділ 18, вірш перший. Коли навіть потік Керіт висох, Бог наказав іллі йти до Сарепти. У Сарепті Ілля вчинив два чуда – зробив так, що у вдови Дзбанок, муки і горня олії завжди були повні, а також воскресив мертвого сина вдови. Перша царів, розділ 17, вірші 7-24. У той час, як північне царство Ізраїлю страждало від тривалого голоду, Ілля прийшов до Овдія, чиновника відповідального за дім царя Ахава, і сказав йому йти до Ахава щоб повідомити цареві про його прихід. А тоді Ілля запропонував царю Ахаву влаштувати змагання перед народом Ізраїлю між ним і вісьмома стами пророками Ваала й Астарти і з'ясувати, хто правдивий Бог. Цар Ахав прийняв його пропозицію – тоді Ілля сказав пророкам Ваала, котрі були божими ворогами, щоб вони перші молилися своєму Богу. Але їхні молитви були марні. Ідол Ваал, в котрого вони вірили, не міг відповісти на їхні прохання, оскільки цей ідол був лише ілюзією, плодом людських вигадок. Тоді прийшла черга Іллі. Отож він молився Богу Єгові, котрого він вірив, просячи його послати вогонь з неба, котрий би спалив жертву і дрова на кам'яному жертовнику, а також навіть воду, вилиту на жертовник. Перша царів, розділ 18, вірші 20-38. Бог відповів на його молитву вогнем і силою. Через цю подію народ Ізраїлю – прокинувся зі свого глибокого духовного сну і повернувся до Бога Єгове. Тоді Ілля наказав народу Ізраїлю принести всіх пророків Ваала до потоку Кішон і стратити їх. Перша царів, розділ 18, вірш 39-40. Тепер, коли ідолопоклонники були зруйновані, Ілля сказав царю Ахаву, що прийде дощ, а потім сім разів щиро помолився Богу, щоб настав дощ. Коли нарешті випав дощ, Ілля на радощах прибіг від гори Кармел до палацу царя Ахава, між котрими було приблизно 27 кілометрів, і випередив колісницю Ахава. Б. Пізнє служіння Іллі Почувши про те, що всі пророки Ваалла і Астарти були страчені на горі Кармел, Єзавель розгнівалася і погрожувала вбити Іллю. Перша царів, розділ 19, вірші 2-3. Злякавшись, що його може вбити Єзавель, Ілля втік на південь і просив, щоб Бог забрав його душу, Перша Царів, розділ 19, вірші 3, 4. Проте ангел приніс Ілії їжу, а підкріпившись сією їжею, він не відпочиваючи, прийшов аж до гори Хорив, де декілька століть тому Мойсей отримав закон. Перша Царів, розділ 19, вірші 5, 8. У печері на горі хорив, Ілля поскаржився Йогові на неуважність та байдужість ізраїльтян, а також сказав Богу, що тепер його життя було в небезпеці. Перша царів, розділ 19, вірші 9-10. Після цього в тихому лагідному голосі він відчув присутність Бога Йогови. Перша царів. Розділ 19 вірші 11-13. Цим тихим лагідним голосом Бог Єгова доручив Ілі три завдання, а саме: помазати Газаїла на царя Сирії, Єгу на царя північного царства Ізраїлю, а Єлисея на Божого пророка. Перша царів, розділ 19. Вірші 15-16 і Зійшовши згори, Ілля одразу ж помазав Єлисея на пророка Перша царів, розділ 19, вірші 19-21 Але інші два завдання пізніше виконав Єлисей Друга царів, розділ 8, вірші 7-15, розділ 9 Вірші перший, десятий Друге Важливість служіння Іллі А. У Старому Завіті Ілля, один із найбільших пророків Старого Завіту, діяв головним чином у Північному царстві Ізраїлю, намагаючись пробудити його народ до усвідомлення того, що лише Бог Єгова є дійсним живим Богом, а також відновити його духовну віру, щоб він поклонявся і славив лише цього Бога. Пророк Малахія казав про Іллю та його духовне служіння останніх днів, та й сам Ісус свідчив, що цей Ілля – це Іван Хреститель. Отож, зважаючи на це, всі ми повинні пам'ятати, що його служіння було необхідною частиною справи спасіння. Пророк Малахія свідчив про роль Іллі в останні дні. Він пророкував, що перед приходом страшного дня Єгови Ілля ще раз прийде на цю землю і намагатиметься навернути серця дітей до Бога Отця. Малахія, розділ 4, вірші 5-6. Б. Протягом періоду між старим і новим Завітом. Доповнюючи таємниче вознесіння Іллі й обітницю його повернення, мудрість Бен Насираха, розділ 48, вірш 10. Одна з книг-апокрифів пише, що завданням Іллі було заспокоїти гнів Божий і возз'єднати 12 племен Ізраїлю. А в першому Еноха написано, що Ілля стане первосвященником і проповідуватиме другий прихід Месії, котрий має принести спокій і спасіння в останній вік. Це у Новому Завіті єврейський народ все ще палав очікуванням повернення Іллі та його апокаліптичного служіння. Тому відповідно до Євангелія Матвія розділ 27 вірш 47 49 і Євангелія від Марка, розділ 15, вірші 35 36, євреї тлумачили крик болю Ісуса, котрий страждав на Христі, як голос, що кличе Іллю. Декотрі євреї вважали за Іллю Івана Хрестителя, котрий призивав на пустині до покаяння, інші ж євреї прирівнювали Ісуса до Іллі. Матвія, розділ 16, вірш 14. Марка, розділ 6, вірш 15. Хоч сам Іван Хреститель відкидав таку честь, сам Ісус свідчив, що Ілля, котрий має прийти, це якраз Іван Хреститель. Зараз ми, віруючи в Євангелії води та духа, завжди й усюди проповідуємо цю правду, щоб усі люди могли її пізнати. Матвія, розділ 11, вірш 14, розділ 17, вірші 10, 13. Відповідно до розповідей про події, що сталися на горі Преображення записаних у всіх синоптичних євангеліях Ісус сказав Мойсею та Іллі про свою близьку смерть в Єрусалимі Іншими словами, Господь сказав Іллій Мойсею про страждання і смерть на Христі Котрих він мав зазнати луки Розділ 9, вірші 30, 31, як бачимо, служіння Іллі, котрий прагнув навернути зіпсуті серця народу Ізраїлю, завершилося служінням Івана Хрестителя за часів Нового Завіту. Охрестивши Ісуса Христа, щоб вразі назавжди передати йому. Всі гріхи світу Іван Хреститель завершив свою працю Божого посланця і повернувся до нього. Матвія, розділ 3, вірші 13-17, розділ 11, вірш 14, розділ 17, вірш 12, Марка, розділ 9, вірш 12. Ми знаємо і віримо в служіння, котре виконав Ісус Христос, щоб врятувати всіх грішників, а також у служіння Івана Хрестителя, котрий охрестив Ісуса, всі ми дуже вдячні Богу. Цитуючи Старий Завіт, апостол Павло свідчив, що навіть сьогодні все ще є сім тисяч божих слуг, котрі не поклонилися Ваалу. До Римлян, розділ 11, вірш 4, Перша царів, розділ 19, вірш 18. Ми повинні пам'ятати, що цей уривок означає божих слух Божий, котрі вірять у Євангеліє води та духа і тепер, в цей вік і час, проповідують його. Старий і Новий Завіт свідчать, що Іван Христитель виконав те саме служіння, що й Ілля. Правда, хрещення Ісуса від Івана Хрестителя є завершенням спасіння, виконано Божою праведністю. І тепер правда Євангелія води та духа виконується в серцях людей через Божих слуг. Тут ви повинні зрозуміти, що сьогоднішні Божі слуги, котрі вірять, у Євангелії води та духа також виконують те саме служіння, що й Іван Хреститель. Можемо подумати, що це був би героїчний вчинок, якби Ілля не втік, а прийняв мученицьку смерть, коли Єзавель, дружина царя Ахава, хотіла вбити його після того, як він стратив 850 пророків, що служили Ваалу й Астарті – Проте це не є духовна думка від Бога, але наші власні тілесні думки. Хоч Бог знав слабкості і недоліки Іллі, все ж Він прагнув використовувати його як свого слугу. На відміну від наших плотських думок, Бог хотів використовувати Іллю на цій землі ще набагато довше. Використовуючи Іллю за часів Старого Завіту, Івана Хрестителя за часів Нового Завіту Бог виконав свою волю через свій великий план, розроблений для того, щоб навернути до Бога народ Ізраїлю і весь людський рід. Ісус свідчив про Івана Хрестителя в Євангелії від Матвія, розділ одинадцятий, кажучи «Ілля він, що має, прийти!» У Біблії написано, що Іван Хреститель був останнім слугою Божим за часів Старого Завіту і мусив навернути багато людей у Божі обійми. Отож, саме завдяки служінню Івана Христителя тепер в цю епоху Нового Завіту у віруючих в Євангелії води та духа з'явилася можливість повернутися до Ісуса Христа і отримати прощення гріхів. За часів Нового Завіту Іван Христитель виконав те саме служіння, що й служіння Іллі часів Старого Завіту. Якщо за часів Старого Завіту Ілля служив для того, щоб народ Ізраїлю навернувся до Бога, то за часів Нового Завіту саме Іван Хреститель служив, щоб цілий людський рід повернувся до Бога і отримав спасіння. Як представник людства, котрий навернув цілий людський рід до Ісуса Христа – Іван Хреститель передав Ісусу Христу всі наші гріхи світу через Його хрещення в такий спосіб, дозволивши Його віруючим дякувати і прославляти Бога. Інакше кажучи, Іван Хреститель – це необхідний усім християнам слуга Божий, котрий допомагає їм усвідомити зв'язок між правдою – Євангелія води та духа І хрещенням Ісуса від Івана Хрестителя Хрещення, котрим Іван Хреститель Охрестив Ісуса в річці Йордан Було необхідною подією Котра раз і назавжди Передала Ісусу всі наші гріхи Іншими словами, в річці Йордан Сталася переломна подія через котру Ісус Христос раз і назавжди забрав усі гріхи людства хрещенням від Івана Хрестителя. Саме тому Ісус був розп'ятий, пролив свою кров і помер, а також воскрес із мертвих. І саме тому відтоді кожен, хто з вірою споживає тіло Ісуса і п'є його кров, може назавжди отримати спасіння від усіх своїх гріхів. Ось як Ісус Христос врятував цілий людський рід Євангелієм води та духа. Охрестивши Ісуса Христа, Іван Хреститель виконав служіння вічного покладення на Ісуса всіх гріхів цього світу». Хрещення, котрим Іван Хреститель охрестив Ісуса, виконало Божий план спасіння людства. Бог полюбив духовний народ Ізраїлю, тобто тих, котрі шукають Бога, і змилувався над ними. Отож він чекав, що вони назавжди вернуться в його обійми. Подібно за часів Нового Завіту, Бог також хоче, щоб усі люди стали безгрішними завдяки вірі в Євангелії води та духа, але щоб вони не залишилися грішниками і не були засуджені. Бог хоче, щоб замість жити в замішанні ми повірили в Євангелії води та духа і жили правдивим і досконалим життям. Бог не хоче, щоб хтось був проклятий за його гріхи Радше він хоче дарувати свої великі благословення всім людям на цьому світі Оскільки від днів царя Соломона народ Ізраїлю перетворився на націю ідолопоклонників Його страждання і прокляття були більш ніж справедливі Але тим не менше – Бог посилав до нього своїх слуг і завжди закликав людей повернутися в його обійми, щоб він міг одягнути їх у свою любов і спасіння. Насправді, ізраїльтяни були вибраним народом, котрий дійсно мусив отримати від Бога благословення, а не прокляття. Але оскільки, не повіривши в слова його слуг, люди страждали в рабстві сатани. Саме тому Божі слуги волали до них «Відкиньте своїх ідолів і наверніться до Бога, тоді ви отримаєте вічне життя». Ілля був дорогоцінним Божим слугою, котрий сам один виступив проти 850 язичницьких пророків, що служили ідолам Ваала, і астарте і показав, хто такий дійсний бог. Після цієї духовної війни Іллі був потрібний відпочинок, але в той час Ілля почув отруйні слова Єзавелі: "До цієї години завтра я відніму тобі життя". Почувши це, Ілля злякався. Після цього великого бою його виснажене тіло хотіло відпочити Але почувши про таку небезпеку Він доручив Богу своє тіло і серце Він молився під Ялівцем Господи, краще ти забери мою душу Але не дозволь, щоб мене вбила Єзавель Тоді Бог послав до ілі ангела І дав йому хліб та воду Щоб він їв і пив коли ж Ілля все одно не міг підвестися, Бог торкнувся його через свого ангела і сказав з'їсти хліб та набратися сили. Отож він знову їв хліб і пив воду, а цією даною Богом силою він за сорок днів і сорок ночей дійшов до гори хорив. Нарешті, зайшовши у печеру в горі хорив, він почув там, Божий наказ. Як діє Бог. Бог промовляв до Іллі, котрий лежав у печері: "Що ти тут робиш?" Отож Ілля сказав: "Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертовники Твої, а пророків Твоїх повбивали мечем. І позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Тоді Бог сказав йому, «Вийди і стань перед печерою». Тоді вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає». Та не в вітрі, Господь, а по вітрі трус землі. Та не в трусі, Господь, а по трусі огонь. І не в огні, Господь, а по огні тихий лагідний голос. Тут ми повинні звернути особливу увагу на фразу. По огні тихий лагідний голос. Вчора ввечері я грав у футбол Зі своїми співробітниками він же Того разу пастор Санг Чан Лі грав дуже добре Він просто не відходив від дворіт І забив так багато легких голів Що всі наші співробітники говорили про те, як майстерно він грав Під час гри вони кілька разів чули якийсь дивний пронизливий шум Як вони пізніше дізналися, це тріскало коріння великої корейської білої сосни, котра ось-ось мала впасти Але тоді вони ще цього не знали, отож були прикуті до гри і бігали по полі з м'ячем Аж ось сосна з другого боку струмка з оглушливим звуком впала і вдарилася в огорожу футбольного поля я побачив це здалеку, вдарившись об огорожу, основна частина сосни розламалася надвоє. І впала саме туди, де лише кілька секунд раніше, забивши гол, стояв пастор Лі. Дерево впало з такою силою, що поламало огорожу, як гілочку, і підняло сильний вітер. Якби тоді дерево впало на пастора Лі, то воно переламало б йому всі кістки. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма написано, що сильний вітер звіявся також перед Іллею, але без сумніву він був значно могутніший, адже зривав гори і ламав скелі. Проте його не було в цьому вітрі, і навіть коли після вітру прийшов землетрус і вогонь, Йогови не було – ані в землетрусі, ані у вогні. Але після вогню почувся тихий, лагідний голос. Цей лагідний голос промовив до Іллі і запитав його, «Що ти тут робиш?» Тоді Ілля відповів, «Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жертовники твої». А пророків твоїх повбивали мечем, і позостася я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. Перша царів, розділ 19, вірш 14. Бог, принаймні двічі, запитав Іллю, Що ти тут робиш, а тоді сказав йому: Іди, повернися до Дамаску. Коли ж прийдеш туди, помаж Газаїла на царя Сирії, а Єгу, Німшієвого сина, на царя Ізраїлю. Це означає, що цар Ахав мав бути скинутий з трону, адже тепер Бог наказав Іллі помазати Єгу на царя Ізраїлю, хоч цар Ахав все ще був живий. Бог також наказав Іллі помазати Єлисея, сина Шафата, на його наступника. Отож, Ілля й надалі виконував Божі діла. Коли ж Ілля був узятий на небо у вогненній колісниці, після нього Єлисей почав виконувати Божі діла. Проте за часів Нового Завіту цей Ілля знову прийшов під видом Івана Христителя – Звичайно ж, це не означає, що Ілля прийшов у своєму колишньому тілі, а також це не означає, що його душа перевтілилася і повернулася на землю. Радше це означає, що Іван Хреститель прийшов, щоб покласти початок ері Нового Завіту як чоловік, на котрого було покладене завдання виконати служіння Іллі. Бога не було ані в могутньому вітрі, ані у вогні, а натомість він об'явився в тихому й лагідному голосі, і саме цим лагідним голосом він сказав Іллі, що той має зробити. Тут ми чітко бачимо, що Бог не об'явився в гучному й могутньому вітрі, хоча всі сьогоднішні християни вірять в Бога. Вони жадають містичних духовних відчуттів, таких як палаючий вогонь, думаючи собі, що саме так діє Святий Дух. Проте Бог приходить у наші серця не в такому вогні, ані в сильному тримтінні, ані в могутньому вітрі. Це дивовижне Слово Боже – дозволяє нам відрізнити діла сатани, що діються в сьогоднішньому християнстві. Багато християн думає, що коли Святий Дух сходить на них, він змушує ціле їхнє тіло тремтіти, падати на спину і непритомніти, бачити дивні марення, і викрикувати дивні слова Вони думають, що все це діла Духа Святого Тобто вважають, що вони пророкують Говорять різними мовами І бачать видіння Проте Бог Єгова не перебуває в таких ділах Навпаки, Він перебуває в тихому і лагідному голосі Ми повинні усвідомити те, що каже нам Слово Боже. Люди отримують прощення гріхів і дар Святого Духа, лише коли ми детально пояснюємо їм Боже Слово і проповідуємо Його у Євангелії води та духа. Саме тоді, коли ми детально проповідували Слово Боже, Він сходив і діяв у них, змиваючи гріхи людей, входив у їхні серця – і робив їх божими дітьми Саме так діються божі діла Насправді Бог діє в серцях людей Коли ми детально навчаємо про святе письмо Погляньте на дії розділ 8 вірші 26-40 Деякон Пилип зустрів скопця з Ефіопії І пояснив йому уривок зі святого письма котрий той читав у своїй колісниці. Пилип детально пояснював той уривок з писання, аж поки скопець не зрозумів Євангелія води та духа і як наслідок прийняв віру в хрещення Ісуса. Тому ми повинні дуже детально пояснювати Слово Боже заблуканим душам. Багато сьогоднішніх віруючих християн Помилково вважає, що Бог сходить серед вогню, великого тремтіння, шуму могутнього вітру або таємничих слів і видінь. Але насправді це не так. Бог завжди промовляє до нас і діє в нашому житті через своє чудове і детальне слово. Саме через своє слово Бог об'явився нам. Отож, коли сьогоднішні самозвані Божі слуги знімають шум і галас, говорячи різними мовами чи пророкуючи, насправді це не Божі діла. Я колись читав одну книжку, в котрій автор стверджував, що коли він відчув присутність Святого Духа, ціле його тіло тремтіло і трусилося. Але навіть якщо тіло – цього чоловіка справді трусилося, це в жодному випадку не свідчить про те, що його дух дійсно народився знову завдяки вірі в Євангелії води та духа. Врешті-решт, я також бачив Ісуса у видіннях, навіть коли мої очі були розплющені, але все це були лише хитрощі диявола. Тому в моєму серці все ще був гріх, оскільки я не знав Євангелія води та духа. Отож, Бог працює серед нас, коли ми детально проповідуємо Слово Боже, щоб люди отримали прощення гріхів. Іншими словами, Бог діє лише через своє записане Слово правди, приносячи нам прощення гріхів. Отож, у сьогоднішніх християнських спільнотах у цілому світі Особливо в церквах п'ятидесятників Всі ці дуже поширені практики говоріння різними мовами, пророкування і викриття гріхів інших людей під прикриттям так званого дару прозорливості насправді є ділами демонів. Бог діє зовсім не так. Він діє через своє чітке і детальне слово – Дозволяючи нам через слово Зрозуміти і повірити в його благодать Що означає Тихий і лагідний голос Божий То чи, спасаючи душі Наш Господь виконує свої діла Серед вогню землетрусу і гучного, могутнього вітру? Звичайно ж ні. Бог діє в наших серцях через своє детальне слово. Бог детально записав у своєму слові, що наш Господь Ісус врятував нас від усіх гріхів світу, прийшовши на цю землю, узявши на себе наші гріхи через хрещення від Івана Хрестителя померши на Христі і воскресши з мертвих. Саме цим словом Бог діє в кожній душі, отож ми також тихо і спокійно проповідуємо Слово Боже через наше літературне служіння. І як наслідок багато людей вже усвідомило, що Бог детально промовляє до їхніх знань, думок і сердець, що він справді прийшов до них через своє детальне слово Та що він безпомилково діє в їхньому житті через це чисте слово Що стосується проповідування Євангелія води та духа всім людям у цілому світі в цю епоху То Бог доручив нам детально і крок за кроком Навчати про нього через нашу літературу І через уста його слух, Щоб люди змогли його розуміти Лише коли ми дуже детально Проповідуватимемо Євангеліє Вони зможуть вибратися з пастки єретиків Отримати прощення гріхів І здобути спасіння Саме так діє Бог Бог стежить за своїми слугами Заохочує їх щоб вони детально проповідували його конкретне слово, і через цих слух спасає душі, котрі стогнуть під тягарем гріхів. Бог хоче, щоб ми у цілому світі спасали від гріхів християн, спійманих у Пастку Єресі. То як же ми можемо виконати це завдання? Ми повинні лише проповідувати конкретне слово Євангелія води та духа. Бог хоче, щоб ми спасли людей від гріхів, крок за кроком, навчаючи їх про Євангеліє води та духа на підставі записаного слова Божого. Навіть тепер Бог безперервно працює для спасіння душ через своїх слуг, котрі вірять у Євангеліє води та духа. Погляньте ще раз на сьогоднішній уривок зі Святого Письма. Хіба Бог не беріг і не використовував Іллю, Бог виконує своє діло через своїх слуг. Саме через своїх слуг Бог виконує свої діла, а також через своїх слуг Бог об'являє, як розгортатиметься історія світу». Господь Бог наказав Іллі помазати Газаїла на царя Сирії, його на царя Ізраїлю, а Єлисея на пророка замість нього самого. В Ізраїлі під час епохи Старого Завіту, коли помазували царя, приносили в розі оливу і виливали її на голову нового царя. Пророків і первосвященників також помазували, щоб покласти на них їхні обов'язки. В імені Ісуса Христа «Христос» означає «помазаний». Отож, ім'я Ісус Христос означає, що Господь, Ісус – це Спаситель, котрий мав обов'язки царя, пророка, і первосвященника, Іншими словами, Бог доручив Ісусу Христу три обов'язки. Ім'я Ісус означає Спаситель, а ім'я Христос означає, що Бог доручив йому три різні обов'язки. Отож ім'я Ісус Христос означає, що він є Спасителем, котрий врятував нас з вами від усіх Наших гріхів, виконавши ті три обов'язки на цій землі За дні служіння Іллі Ахав був царем Ізраїлю Північного царства Але Бог скинув його строну Він сказав Вбийте його Хай собаки облизують кров з його мертвого тіла Хай птахи клюють його тіло І як Господь прокляв Ахав був убитий стрілою на полі битви І помер від цієї рани А собаки злизували язиками його кров Перша царів Розділ 21, вірш 19 Розділ 22, вірш 38 Все це трапилося, тому що Ахав пішов дорогою Єровоама І поклонявся Ідолам перед Богом Те саме сталося також І з тілом Єзавелі Коли вона впала з балкона Збіглися собаки І почали лизати її кров А птахи Клювали її тіло Її тіло вщент розбилося І відповідно до пророцтва Божого слова Собаки пожерли її труп Перша царів Розділ 21, вірш 23 Бог зіслав на них свій гнів. Можливо, ця Єзавель здавалася могутньою жінкою, але вона була цілком проклята Богом. Він прокляв царя Єровоама, царя Баші та всіх інших, котрі йшли дорогою Єровоама. Бог зробив так, що тіла тих, котрі чинили гріхи Єровоама, також роздерли і з'їли собаки. Народ Ізраїлю міг чинити такі гріхи через своє незнання, але провідники народу мусили це знати. Отож Бог нещадно вбив усіх провідників, котрі привели його народ до ідолопоклонства». Бог все ще діє через своїх слуг Бог діє через своїх слуг Через них він проповідує Євангеліє води та духа у цілому світі Хоч Бог любить всіх людей світу Насправді багато християн Потрапило в пастку Єресі навіть якщо вони стверджують, що вірять в Бога. То через кого ж Бог повертає цих людей у свої обійми? Він робить це через своїх працівників і слуг. Всі святі, котрі перебувають у його церкві і зараз служать Євангелію, є Божими слугами. Тому Бог діє лише через своїх слуг. І саме через них Він виконує свою волю. Чому ж Бог діє через своїх слуг? Тому що вони знають, що Бог хоче зробити, і підкоряються цій волі. Іншими словами, саме тому, що вони підкоряються Божій волі, їх називають Божими слугами. І саме тому, що вони працюють у покорі перед цією волею, Бог хоче працювати через цих своїх слуг. Бог діє через нас з вами, що перебуваємо в церкві, щоб ми проповідували Євангеліє у цілому світі. Навіть у цю мить Бог виконує діло спасіння у цілому світі. Дуже тихим і детальним голосом слово «Правди Євангелія води» та Духа, Бог повертає людей по цілому світі назад у свої обійми. Він невпинно працює, щоб усі люди повернулися до Нього і отримали Його благословення. Вже той факт, що тепер ми працюємо у своєму літературному служінні, є доказом того, що ми з вами стали Божими знаряддями – для цієї праці Бог наказав Іллі Помазати Єлисея на пророка Щоб він став Наступником Іллі Але тоді Ілля Не був покинутий Богом А радше Завершував усі свої обов'язки Пізніше Бог зрештою підняв його У вогненній колісниці Подібно як Енох Ілля пішов до Бога, не зазнавши смерті. Це тінь в небовзяття праведних. Вона показує нам, що коли Господь повернеться, ті споміж живих, котрі народилися знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа, будуть підняті в повітря. Зараз ми з вами проповідуємо цілому світу, Євангелії води та духа. А скільки єретиків є серед сьогоднішніх християн? У що зараз вірять ці християни? Хіба вони не вірять у золотих тильців, замінивши ними Ісуса Христа? Зрештою, сьогоднішні пастори служать лише для того, щоб виманити гроші у своїх прихожан. Призиваючи ім'я Ісуса Христа – Вони відбирають гроші у своїх прихожан, наголошуючи на матеріальних благословеннях і тілесному здоров'ї. Ось ознака того, що вони замінили Бога золотими тельцями і натомість поклоняються їм. А як же миряни? Про що вони просять Господа, коли приходять до церкви? Вони також зазвичай просять про тілесні речі. Наприклад, вони моляться за своїх синів і дочок, щоб вони успішно склали вступні іспити в коледжі і були прийняті на навчання. Насправді, разом зі своїми провідниками вони йдуть лише за тілесними речами. Іншими словами, замість того, щоб молитися за те... Щоб вони і їхні діти цілком очистилися від гріхів, своїх сердець та виконували Божі діла, вони моляться, щоб їхні діти були прийняті до коледжу, щоб вони стали багатими, досягли успіху в бізнесі, щоб їхні тіла процвітали, щоб вони жили багатим життям у цьому світі. Ось доказ того – що тепер ці християни поклоняються золотим тельцям перед Богом Єровоам замінив Бога золотими тельцями і поклонявся їм як своїм богам якби він визнав і поклонявся Єгові як єдиному Богу жив вірою незважаючи на свої недоліки і намагався йти за Господом то Бог зробив би Ізраїль наймогутнішою країною в цілому світі І безмежно поблагословив би його народ Але оскільки Єровоам замінив Бога золотими тельцями І поклонявся їм, Бог розгнівався Подібно до сьогоднішніх християнських провідників І віруючих по цілому світу Золоті тельці – вже стали їхніми богами І зараз вони поклоняються їм Вони просять у Бога тілесних речей Саме тому, що сьогодні християни служать золотим тельцям Як своїм богам Подібно як той народ Ізраїлю Бог вже дуже сердитий І як наслідок всі вони загинуть Сьогодні вони впали в єресь Пастори, що поклоняються Богу Мамоні, привели своїх прихожан до віри в золотих тильців, як у Спасителя замість Ісуса. Вони вірять в Ісуса лише як в одного з багатьох боїв, а їхньою остаточною метою є здобуття світського успіху через віру в Ісуса. Сьогодні фактично всі християни хочуть від Бога матеріальних благословень. Золоті тельці це не ваші боги. Як можуть золоті тельці бути вашими богами? Лише тому, що ви служите золотим тельцям як своїм богам, вони стали вашими богами. Якщо поглянемо, за що сьогоднішні християни моляться у своїх церквах, то побачимо, що більшість насправді служить золотим тельцям. Вони записують всілякі прохання на конвертах зі своїми пожертвами, просячи про успіх для свого нового бізнесу, про успішний вступ своїх дітей до коледжу та про здоров'я для них». А коли ці конверти ставлять на кафедру, пастор по черзі читає їх Отож, насправді вони не вірять в Ісуса, як свого Бога Але вірять у золотих тильців, в матеріальне процвітання, як у своїх богів Замість поклонятися Богу, вони поклоняються мамоні, як своєму Богу Саме тому вони стали єретиками і саме тому вони є натовпом єретиків. Я пишу це, щоб попередити єретиків нашого часу. Я скажу їм, чому в сьогоднішніх християнських спільнотах дуже багато людей стало натовпом єретиків, а також як це сталося. Я не хочу сказати, що лише жменька сьогоднішніх християн стала єретиками, Але що фактично всі вони єретики Отож я вигукую до них Ви перетворилися на натовп єретиків Тому що поклоняєтеся золотим тельцям замість Бога Хоч ви кажете, що вірите в Ісуса як свого Спасителя Ви вірите в Нього лише на словах Хіба ви самі не придумали помилкових християнських доктрин Хіба тепер ви не вірите в золотих тильців? Ви вірите в золотих тильців, але чи ваші гріхи зникли? Чи ви дійсно стали божими людьми? Хоч ці номінальні християни не стали божими людьми, вони шукають лише процвітання для свого тіла. І саме тому, зрештою, перетворилися на єретиків, котрі поклоняються ідолам, «Перед Богом. Щоб врятувати цих єретиків від гріха, поклоніння золотим тельцям, ми повинні молитися за них і свідчити їм. Незалежно від того, яка буде їхня реакція, чи вони розсердяться на мене чи ні, я зроблю те, що маю зробити. Ми повинні свідчити і пояснювати їм, чому вони єретики». І все це для того, щоб врятувати їх від гріха поклоніння золотим тельцям. Саме тому я проповідую Євангеліє води та духа християнам по цілому світу. Якщо ми справді є Божими слугами, то мусимо спасти від гріхів усіх цих християн, спійманих у пастку масової єресі. Ізраїль – і цілий його народ поклонявся ідолам. Вони служили золотим тельцям замість Бога Єгови. У Північному царстві Ізраїлю всі десять племен поклонялися золотим тельцям, кадили перед ними і приносили їм цілопалення. Чи дійсно вони поклонялися Богу Єгові як своєму єдиному Богу? Як вони могли служити ідолам? Це сталося тому, що тоді, як їхні очі не могли бачити Бога Єгови, їм було дуже легко побачити золотих тельців. Інакше кажучи, оскільки їхні очі бачили цих золотих тельців, їм було набагато легше повірити в них. Те саме відбувається також із сьогоднішніми християнами. Вони поклоняються золотим тельцям, тому що замість Почути Євангеліє і йти за невидимим Богом, вони й надалі більше слухають і бачать інших, котрі, так би мовити, стали багатими завдяки вірі в Ісуса, діти котрих поступили в престижний коледж та чий бізнес процвітає. Вони лише завжди чують і бачать, як якісь присвітери, котрі, ставши присвітерами так би мовити, отримали від Бога такі благословення, що стали неймовірно успішними. Тому очі сьогоднішніх християн можуть бачити лише золотих тильців і дар зцілення. Іншими словами, вони йдуть радше за золотими тильцями, котрі обіцяють дати їм тілесне процвітання, аніж за Богом. Але золоті тельці – це не божества, це не боги. Але, незважаючи на це, сьогодні християнство також почало поклонятися золотим тельцям. Сьогодні християни зовсім не вірять у Євангелії води та духа, а натомість стали рабами матеріалізму. Вони служать мамоні як своєму богу. Насправді, сьогодні християнство перетворилося на єресь перед Богом Що може довести, що сьогоднішні християни не стали єретиками перед Богом? Єретики – це ті християни, котрі не дотримуються і не служать Євангелію води та духа, котре є Божою правдою – але натомість проти Божої волі насправді поклоняються золотим тельцям, як своїм богам. Навіть народжені знову, котрі зараз вірять у Євангелії води та духа, якщо ігноруватимуть Господню волю і не проповідуватимуть Євангелія по цілому світу, а житимуть лише для власної плоті, то вони також стануть Єретиками перед Богом Простіше кажучи, кожен християнин, що поклоняється ідолом, є єретиком Багато людей думає, що єретичні лише певні культи Але насправді багато єретиків є навіть у так званих ортодоксальних християнських церквах Ті, котрі ще мають повірити в Ісуса як свого Спасителя – Є просто не християнами, а не єретиками перед Богом Проте серед тих, котрі стверджують, що вірять в Ісуса, є багато єретиків Дивлячись на світ з цим усвідомленням, ви зможете побачити, що насправді він переповнений численними єретиками Цікаво, що люди скажуть, коли прочитають цю книжку Можливо, деякі люди так розсердяться, що хапатимуть каміння, щоб кинути в мене. Але я зовсім не боюся їх. Якби люди не відреагували, лише прочитавши цю книжку та усвідомивши свою єресь, вони зможуть навернутися, повірити в Євангеліє води та духа і повернутися до Бога. Якщо ж це не так, то хай нападають на мене і зганяють на мені свій гнів за те, що я назвав їх єретиками Важливе зовсім не це, а лише те, чи вони можуть навести якийсь доказ Щоб довести, що я помиляюся, та що насправді вони служать Богу, не золотим тельцям Саме з таким переконанням серця я пишу цю книжку «Мої браття віруючі» Наш Бог діє через слово води та духа – тихим, лагідним голосом. Деякі християни стверджують, що під час зустрічі оновлення вони відчували тремтіння всього тіла і бачили, як люди говорили різними мовами і падали на спину в екстазі, а також, як ставалися всілякі дивні речі – але Божі діла не такі. Деякі пастори стверджують, що у своїй кімнаті відчували дивну присутність і раптово ціле їхнє тіло затряслося, а ніс відчув запах свіжого аромату. Але все це не від Святого Духа. Це діла диявола. Ці люди навіть не отримали прощення гріхів вірою, в Євангелії води та духа То як же може те, що трапляється з ними Бути ділом Божим? Інакше кажучи, святий дух ніколи не діє Серед грішників Це не діло святого духа, а діла диявола Діла святого духа діються, коли людина вірить У слово Євангелія води та духа У детальне слово Боже Дехто може запитати, а що ж означають події П'ятидесятниці? Коли в день П'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів і учнів Ранньої Церкви, це було схоже на те, що вогненні язики спочили на кожному з них, а їхні уста відкрилися і вони говорили різними мовами. Це означає що оскільки апостоли і святі Ранньої Церкви вже були святими людьми, котрі вірили в Євангеліє води та Духа, Бог дав їм силу проповідувати Євангеліє. Ця розповідь у жодному випадку не означає, що сила Святого Духа зійшла навіть на тих, котрі ще не народилися знову. Тому якщо християнин Раптово кричить і тремтить, То те, що з ним відбувається Напевно є ділом сатани Такі речі не є Божими ділами Люди повинні з вірою навернутися До Євангелія води та духа І визнати своє спасіння Через конкретне, детальне Слово Боже Діло Боже виконується коли Євангеліє води та духа детально діє в людських серцях, коли християни поклоняються золотим тельцям, то це не Божі діла, це не діло Боже. Та все ж сьогодні християнство опустилося до рівня забобонів, а його прибічники стверджують, що завдяки вірів Ісуса стали багатими й успішними, отримали дар зцілення і одразу ж зцілилися від туберкульозу, коли один харизматичний пастор лише один раз поклав на них свої руки. Деякі люди свідчать, що народилися з деформованими ногами, але коли один пастор поклав свої руки їм на голову, їхні ноги цілком зцілилися, і тепер Вони можуть повноцінно ходити, але все це – діла диявола. Чи деформована нога людини дійсно зціляється через покладення рук? Звичайно ж ні. Чи знаєте чоловіка на ім'я Урі Хеллер? Він прославився тим, що стверджував, що може зігнути ложку чи ключ своєю надприродною силою. Але Джеймс Ранді, колишній чаклун, пообіцяв один мільйон доларів тому, хто здійснить чудо, правдивість котрого потім буде доведена науково, і запропонував Геллеру показати свої здібності по телебаченню. Розвінчавши хитрощі Урі Геллера, Джеймс Ранді заробив собі прізвисько «Мисливець, на медіумів Подорожуючи по цілому світу Він проводив сміливі шоу Під назвою Виклик на мільйон доларів І хоч безліч людей Прийняло його виклик До сьогодні ще ніхто не пройшов Навіть першого етапу Випробування Всім тим, котрі стверджують Що мають паранормальні здібності Він сміливо сказав Якщо ви справді маєте надприродну силу, то покажіть її мені. Вийдіть перед усіма людьми і покажіть свою силу. Якщо дійсно маєте таку надприродну силу, то я дам вам мільйон доларів. Я дам вам стільки грошей, що вам вистачить до кінця життя. Отож, побиймося об заклад. Перевірмо, чи ви дійсно медіум – чи шахрай? Пастори, приходьте також і ви Чи хтось дійсно зцілився через ваше покладення рук? Чи крива нога справді стала рівною? Якщо ви дійсно маєте таку силу То я дам вам мільйон доларів Але в Кореї жоден з харизматичних пасторів Не відгукнувся на його виклик Не кажучи вже про те чи комусь вдалося перемогти. Сам Ранді був чаклуном, отож він дуже добре знав, що всі ці надприродні здібності були не більше, ніж хитрощами. Колись в Кореї один пастор стверджував, що може повернути мертвого до життя через покладання рук. Проте, коли Джеймс Ранді приїхав до Кореї і кинув виклик усім таким людям, котрі стверджують, що мають надприродну силу, щоб вони прийшли на його телепрограму під назвою «Виклик на мільйон доларів», туди не прийшов жоден із цих корейських пасторів, котрі хвалилися своїм даром зцілення. Ось доказ того, що всі ці твердження були не більше, ніж брехнею й обманом. Звичайно ж, бувають чудеса від Бога Інколи Господь зціляє хвороби тих, котрі вірять у Євангелії води та духа Якщо вони покладаються на Господа і щиро моляться, щоб Він зцілив їхні хвороби Але Господь зціляє їх у спокої, не здіймаючи порожньої метушні, Бог ніколи не діє в такий спосіб в історії християнства цілого світу Божі слуги в ранній церкві дійсно виконували служіння зцілення Проте вони робили це для проповідування Євангелія води та духа Подумайте про це Як бачимо в діяннях, різні надприродні явища Такі як тремтіння і говоріння різними мовами Супроводжували служіння апостолів але ми повинні зрозуміти історичний фон тієї епохи. У той час, оскільки Ізраїль був підвладний Риму, багато ізраїльтян були розкидані по цілому світу. Але відповідно до закону вони мусили відвідувати Єрусалим. Та все ж через своє довге перебування за кордоном багато з них не могло спілкуватися між собою. Вони втратили рідну мову і віру, успадковану від предків Звичайно ж, у Єрусалимі також жило багато язичників У той час язичники не знали жертви Дня Спокутування, а тим більше Ісуса Вони нічого не знали про Ісуса Всі ці люди, як євреї за кордоном, так і язичники, що жили в Ізраїлі потребували знаків, щоб повірити, що Ісус був сином Божим і їхнім спасителем, і тому Бог дав своїм слугам силу творити знаки й чудеса і проповідувати Ісуса через них. Ви також повинні звернути увагу на те, що мови, котрими розмовляли апостоли в другому розділі Діянь, напевно були мовами Різних регіонів, зрозумілими для людей А говорили всі вони про одно Євангеліє води та духа Саме тому люди, котрі чули Як апостоли розмовляли різними мовами, казали Чуємо ми, що говорять вони Про великі діла Божі мовами нашими Отож у той час Бог дав своїм слугам надприродну силу, щоб вони проповідували Євангеліє води та духа. Дії, розділ 2, вірші 28-35. Проте, як тільки Слово Боже, котре містить Євангеліє води та духа, цілком виконалося від буття до книги об'явлення Бог послав нас Проповідувати Євангеліє через своє зрозуміле слово і більше не творить знаків та чудес. Якби такі чудеса і знаки все ще були необхідні навіть у наш час, то всі ми мусили б намагатися їх творити. Але для того, щоб отримати спасіння, потрібно знати правду води та духа. А щоб допомогти всім людям – Пізнати цю правду води та духа ми повинні детально проповідувати її на підставі конкретного слова. Якби проповідуючи Євангеліє води та духа ми раптом почали говорити різними мовами, то чи хтось міг би дійсно зрозуміти, що таке Євангеліє? Якби ми лише сказали їм, Просто беззастережно вірте в Ісуса, то чи хтосміг би отримати спасіння лише через таку віру, чи таким чином людина отримує спасіння від гріхів? Саме тому я кажу, що історія християнства цілого світу позначена масовою єресю. Я дещо знаю, про історію християнства цього світу Коли чую, як якийсь пастор проповідує Я можу сказати, в яку християнську ідеологію він вірить Отож я знаю, що майже всі пастори Ще не народилися знову Сьогодні ці так звані пастори Є фальшивими проповідниками І єретиками, котрі не знають Євангелія води та духа і не вірять у нього Ці люди – це справжні єретики Ми повинні спасти єретиків у християнських спільнотах Ми повинні виконати це завдання Для цього нам слід молитися Богу Ми повинні просити Його у своїх молитвах Господи, будь ласка, спаси всіх єретиків у християнських спільнотах по цілому світу Зараз ми мало що можемо зробити для нехристиян Нашим пріоритетом мають бути християни, котрі приречені на пекло Хоча й вірять в Ісуса Христа Спочатку ми повинні вести цих християн-грішників І допомогти їм усвідомити правду Євангелія води та духа Адже саме в цій правді Євангелія містяться Божі діла і Його воля, і саме в ній перебуває Боже спасіння людства. Бог все ще промовляє тихим, лагідним голосом. Він об'являє свою волю своїм слугам, діє через них, а також наказує їм працювати для Нього». Тому через Своїх слуг Бог чітко промовляє до християн по цілому світу конкретним словом Євангелія води та духа. Як Ісус забрав гріхи людей? Ісус Христос забрав гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Ісус також ніс гріхи світу на хрест, пролив свою кров, і помер, воскрес із мертвих, і таким чином спас вас Він спас нас з вами водою, кров'ю і духом Отож, дуже детально об'являючи цю правду, Бог спасає грішників Ми знаємо, що мусимо брати участь в божих ділах спасіння з вірою в Євангелії води та духа а також виконувати свій обов'язок проповідування Євангелія. Отож, старанно працюємо всі разом, щоб усі люди по цілому світу отримали спасіння від гріхів, та щоб християни, спіймані в пастку Єресі, також отримали дійсне спасіння. Ми повинні молитися, щоб Бог спас християн цілого світу – а також з вірою проповідувати Євангеліє води та духа. Всі християни повинні вірити в це Євангеліє води та духа. Лише тоді вони зможуть не перетворитися на єретиків перед Богом.